0: Hola, bienvenidos a más o menos así lo veo yo. Mi nombre es Emailegna Sandoval, venezolana en Estados Unidos y comunicadora social. Este podcast nace de la necesidad de ser escuchada y de que ustedes sean escuchados, de saber la importancia de quién eras, de quién quieres seguir siendo o simplemente saber si transformaste tu propósito. Acompáñame en este camino no quiero estar sola. Tu experiencia me impulsa el éxito de crecer en todas las fases de mi proceso. Me descubrí y supe que mi pasión es comunicar y servir. Tendremos invitados profesionales y no profesionales en los temas que abordaremos. En esto estamos juntos y acompáñame en las historias de vida que te presento a continuación.
1: Aparecí. Estaba un poquito, un poquito desaparecida de mi podcast y bueno, algo triste porque la semana pasada no publiqué. Eh, muchas personas te dicen como que tienes que tener ya algo pregrabado eh, para que la gente no se dé cuenta, para que ya lo tengas ahí. Pero yo mis podcasts lo hago desde la manera, o sea, desde la sinceridad. Eh, trato de hacerlo los viernes en, en la mañana para que salga así con todas esas esa naturaleza posible y bueno eh, para los que me siguen por instagram eh, saben que mi papá aún está hospitalizado lo tengo delicado de salud en venezuela y bueno la semana pasada fue una semana bien dura bien difícil para toda nuestra familia eh, bueno porque duró tuvo unos episodios bien fuertes porque aparte de tener claustrofobia tiene lo de es sospechoso para el caso de COVID pero bueno, sin más preámbulos, él está muy bien, está estable, gracias a todas las personas que me han escrito, que han estado allí, de verdad, estoy súper agradecida todo el tiempo por las personas que me rodean y que por esta, por esta vía eh, siento sus abrazos porque yo estoy desde la distancia y no puedo verlos, pero puedo escucharlos, puedo leerlos y eso, eso me encanta. Eh, la chica que tenemos hoy es una tremenda amiga, me encantó esta entrevista porque se sonó tan natural la planificamos y que bueno vamos a hablar como de las 10 de la noche para que los niños de ella estén dormidos y los míos también para ver si podíamos hablar con calma pero dijimos, ahorita salió de lo más natural, ella me dijo, mira Lena, yo puedo ahorita, ¿será que lo hacemos? Y yo le dije, vamos a darle. Entonces de fondo, no se sorprendan, aún a escuchar por ahí a unas fieritas pequeñitas, pero que se portaron muy bien y dejaron a su mamá que se exprese libremente y que, y que nos cuente su historia. Así que escúchanos con Gabriela López. estás? Ahora sí. Ok, hola, 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 y bienvenidos a más o menos, así lo veo yo, otro episodio, otro viernes, y bueno, como invitada de hoy, es una venezolana, su nombre es Gabriela Oropesa, ella nació en Caracas, es licenciada en trabajo social, y bueno, ella la conocí también por Muchas casualidades de la vida en mi, en mi, vamos a decir en mi adolescencia, en mi juventud, coincidimos por nuestras parejas, por nuestros esposos y bueno siempre la vi muy optimista, muy trabajadora, siempre salía, yo la veía siempre eh, con, con su novio para esa época siempre tenían un proyecto, un espacio y bueno como muchos venezolanos. Eh, salió de Venezuela eh, y bueno, está aquí para contarnos su historia. Es madre y esposa, como ya les comenté en el post de Instagram.
2: Bueno, bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Tipo Lesna. ¿Qué? Gracias, gracias por esa selección, por seleccionarme para Ay, eso. Ay, qué bueno, qué bueno, Gaby, qué bueno, pa, qué bueno
1: tú que nos aceptaste para que la gente escuche tu historia, porque yo siempre digo que las historias de todos son importantes, todas son diferentes, y, y siempre hay alguien que quiere escucharla y que, y que quiere aprender de esto.
2: Sí, así es, hay muchas que necesitamos ser Así es. Bueno,
1: Gaby, mi primera pregunta de la entrevista, eh, que eh, yo siempre me baso en lo que tú eras en Venezuela, porque, bueno, eh, en Venezuela eh, nosotros formamos una, una carrera profesional o un oficio, algo que nos gustaba hacer y que, bueno, mediante las circunstancias del país nunca uno lo pudo llevar a cabo, no lo pudo desarrollar, bueno, por el mismo problema que hay de situación país. Entonces, bueno, nos buscamos como que esos otros rumbos y, bueno, quería que nos comentaras quién eras tú en Venezuela, qué hacías y,
2: y bueno, to, to, todo lo que ha sido tu, tu trayectoria
1: antes de irte de Venezuela.
2: Bueno, sí, mira, ¿qué te puedo contar? Yo he sido siempre una, una muchacha, vamos a decirlo así, a decir, para no quedar como bien. Claro. Es, eh, yo siempre fui como muy polifacética y, de verdad, y sí, siempre me gustó hacer de todo un poco yo me yo estudié trabajo social lo cual nunca lo ejercí porque siempre estuve metida en el mundo del seguro porque ese era el trabajo de mi mamá y estuve por muchos años trabajando en compañías de seguro okay. este y con, con intermediarios ¿no? con lo que se les llama los los corredores de seguro estuve muchísimos años trabajando hasta después que se me presentó la oportunidad, un poquito antes de quedar embarazada de Matías, ya estaba casada, ya vivía con mi esposo y todo. Eh, siempre yo ayudaba a mis amigas este, a, a hacer fiestas, a las, colaboraba con, con eventos, con bodas, con todo esto. Y una amiga me, me dijo, conchale, pero tengo otra amiga que se va a casar, ¿por qué, por qué no lo haces como negocio? ¿Por qué no lo, no lo implementas? Y ella le comentó, a, a, a la otra chica le pareció... Y bueno, nació, hago bodas ¿sí? Ah, sí, me...
1: que es un emprendimiento que, que, que nació allá en Venezuela De hecho, la pueden ver por Instagram en sus redes sociales De, de, de varios eventos de bodas que ella realizó Y creo que también la parte de satisfacción personal Porque a veces estudiamos, a mí también me pasó que yo estudié comunicación social Y en ese momento no, te, no podía ejercerla y me frustré muchísimo Bueno, hacía otras cosas que me llenaban Pero veo que con esto, esto, esto es una tremenda satisfacción
2: Yes. es, que uno como que siempre está como buscando algo más y, y hasta llegar al punto de estar donde uno quiere estar y estar bien, porque es lo más importante y mira, nació ese proyecto este, nació mi bebé en ese, en ese mismo tiempo dejé el trabajo donde estaba y me dediqué al bebé y me dediqué a ese emprendimiento que fue hago bodas, me certifiqué en protocolo en etiqueta eh, como wedding planner ok de verdad que espectacular ese trabajo. Una cosa que no tienes no tienes idea, aparte de que bueno, la confianza que tenía que iban llegando clientas o, o, o amigas, novias, que confiaban muchísimo en mí porque bueno, ya yo había vivido esa experiencia del, de la boda soñada, claro. del esposo, del blanco de, o sea, ese día perfecto que, que muchas soñamos con, con eso.
1: No, está súper y, y, y como que apoyar a esas mujeres
2: también en ese en ese,
1: en ese aspecto eh, siempre buscamos a alguien de ese apoyo, que, que te dé el apoyo y más si ya tú tenías la experiencia de tu propia boda, de todas esas cosas buscar dónde está lo más bonito eh, es, esa parte me encantó que me dijiste que hiciste esos cursos porque eso es algo que te va a servir a ti personalmente toda la vida y para ayudar a los
2: demás. Sí, así es. Sí, es que una, una, una novia es como un postparto. Sí, de verdad. Muchos sentimientos encontrados y, y muchas cosas. Entonces, nada, eso era, de verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Bueno, Gaby, otra pregunta que voy con mi segunda pregunta
1: del programa. y ¿Por qué Colombia? Colombia, bueno, para los que nos están escuchando, porque ahí me escucha también gente de Puerto Rico y a veces no saben dónde queda Colombia, porque bueno, no, no saben pues, y Colombia es linda, con Venezuela esa frontera con Venezuela. Nosotros cruzamos la frontera y ya estamos en Colombia. Entonces, ¿por qué eligieron Colombia?
2: Bueno, mira, Colombia se presentó este, digámoslo así, una oportunidad que bueno, al llegar acá no fue lo que se lo que esperaba, no fue lo, lo, lo planteado, pero bueno, igual decidimos quedarnos aquí. Este, también como que un poquito en la, el tema de cómo estaba Venezuela. Claro. Eh, ya yo estaba casada del segundo bebé y de verdad que no quería pasar por muchas cosas, que aunque estábamos bien económicamente, o sea, yo estaba con, con las bodas, mi esposo tenía un muy buen trabajo, en un, una buena empresa, un buen cargo. Este, el tema de o sea, eran muchas cosas económicas que, que la escasez Sí, te pregunto, te
1: pregunto por qué Colombia porque hay muchos que se van a Chile Argentina, a otros países no sé, Panamá ¿Qué que, que les llamó la atención de, de, del hermano país?
2: Mira, yo estuve buscando muchos países y obviamente tocando la puerta con amistades y familiares pero aquí fue donde se dio como que la oportunidad de un, de un, de un trabajo de, okay. de, de una labor. Okay. Este, para mi esposo obviamente porque yo estaba embarazada. Claro. Y yo y también yo dije, bueno, es fácil la parte de los eventos, del, del embarazo. Este, y así fue, así fue. Aunque al principio no se dio como esperábamos cuando llegamos aquí a Colombia, pero igual, mira, agradecidos porque sí pudimos establecernos. Este, y, y de verdad que bueno se, se pudo no en ese no en ese proyecto donde le ofrecieron a mi esposo pero sí bueno surgieron otras oportunidades. es que yo pienso
1: es que yo pienso también que cuando nos, eh, cuando uno se va y eh, eliges ese país o bueno te vas porque bueno hay mucha gente que llegó de turista y se quedó eh, o que por, o, o porque tomó una decisión pero también cuando uno toma una decisión y, y te vas tú siempre tienes como un plan no entonces claro ya al llegar al lugar se te empieza a cambiar las cosas y yo creo que la vida te va llevando que tú vas aprendiendo del lugar bueno, vas viendo las, no sé es la gente, es la, la sociedad la cultura, tantas cosas porque bueno, Colombia obviamente hablan español igual que nosotros y tienen culturas muy parecidas a nosotros, pero indiscutiblemente es diferente, lo hablábamos nosotras antes, que yo le digo a ella incluso nosotros dentro de Venezuela manejamos también cosas distintas, porque yo aquí me consigo con maracuchos, con y no son la, la gente me dice, ay pero es que ellos no hablan igual que tú. No, lo que pasa es que ellos son de otra región. Entonces, son como que otras cosas que tenemos, que uno se, se, se enfrenta, pues.
2: Sí, así es. Este, pero obviamente pues, fue eso, fue donde, donde se presentó la oportunidad de trabajo, donde teníamos una persona que, bueno, nos iba a recibir este en un tiempo determinado, y... Y dijimos, bueno, y también lo cerca, me, me emocionaba lo. Porque
1: este,
2: si pronto Venezuela se recupera, bueno, podemos
1: regresar rápido. Claro, ¿no? está súper cerca. Y exacto, eso era otra pregunta que iba a preguntar, así como que te quedarías en Colombia o estás aprovechando las oportunidades, porque yo pienso que todo el mundo tiene esa esperanza, pues de, de decir, bueno, en algún momento vuelvo. Y bueno, tan cerca que estás, sería maravilloso. ¿Tu familia está en Venezuela?
2: Sí, yo tengo la esperanza de volver, claro okay. que sí, o sea, y más estando ahorita aquí tan cerca, ahora sí si se me presenta una oportunidad de irme a otro lado más lejos, otro país, Europa, Estados Unidos, bueno, ya, ya sería un poquito más difícil volver, pero si se presenta la oportunidad ahorita, mira, sí, claro, yo volvería, o sea, tengo mi casa, tengo mi mamá, mis pelos, mi papá. Pero sí, lo más importante están allá. Okay. Mi papá, mis abuelos. Eh, sí, sin dudarlo. Okay. La otra no pregunta digo. que te quería hacer,
1: Gabriela, me llamó mucho la atención que hablamos también de eso. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia con el segundo bebé? Porque, bueno, hablamos de cuando nació tu primer chamo en Venezuela. Sí, eh, uno, uno, uno trata, porque no no todo el mundo en Venezuela lo puede, pero uno trata como que, que todo sea en una clínica, eh, organizarse, de que todo o sea, de que todo salga bien. Y, y cuando me cuentas que te vas embarazada a Colombia con el segundo bebé, creo que es Matías, ¿no? Moisés, el Moisés. segundo. Eh, Cuéntanos tu experiencia eh, eh, cuando diste a luz en, en Colombia, porque tienes ahora dos chicos de do, dos nacionalidades diferentes.
2: Sí, Fue muy cómico porque sí, como en mi esposo y yo siempre sigo, hemos sido muy planificados. ¿no? O sea, eh, primero, bueno, un noviazgo, una amistad, un noviazgo, vivimos juntos, nos casamos, un apartamento, un carro, o sea, todo la boda como para mí la boda perfecta sí, claro luego vino el primer bebé y como te dije anteriormente nosotros de verdad, económicamente nos estábamos, nos estábamos mal pero el tema de la escasez nos estaba agobiando y sí, ciertamente Matías, el primer bebé, nació lujosamente eh, en una clínica en Caracas bueno, eso parecía un hotel más que una clínica y con Moisés y, y con Matías perdón, con Moisés, nos vinimos para, para Colombia y de verdad que mira, todo el trato con la experiencia de haber tenido a Moisés en un hospital, ¿ok? Fue sí. muy muy bonito porque, bueno, aquí el tema de los hospitales, eh, aquí la salud no es pública, ¿okay? okay, Aquí un hospital se parece a una clínica, porque aquí oh. igualito para un hospital, tú, el, el colombiano igual tiene que tener un, una póliza o como le dicen aquí, una EPS igual cobran, ok, si no tienes una EPS, igual te cobran la consulta o la urgencia que hayas tenido entonces, okay. en, en, hospitales pero no son realmente públicos como lo que conocemos en Venezuela, que si sí hay hospitales realmente públicos sí que, que no tú, nos pagan un, cero exacto, aquí sí lo pagan, entonces eso también de, de alguna manera hace de que estos hospitales funcionen mejor, ¿sí? entonces me tocó, eh, este, un, me tocó no, yo desde que llegué mi función era esa, cómo, ve, cómo iba yo a, a dar a luz, dónde iba a dar a luz, cómo iban a hacer los controles, las consultas, o a sea, tener todo eso planificado, yo recorrí muchos hospitales, okay. o sea, conociéndolos, buscándolos, eh, unos privados, otros del estado y bueno hasta que conseguí ese hospital es el hospital eh, de Suba, ese es un, un sector de aquí de, de Bogotá y mira me fue súper bien la atención desde el primer día que yo fui a una consulta fue súper chévere este, a las venezolanas les tienen como que otro trato digamos un poco especial eh, las, son unos controles como tal si no uno entraba por urgencia, te hacían el control un poquito tedioso sí pero bueno Sí, pero ya,
1: eh, ya al estar en estado uno está bien vulnerable y, y que no estés en tu país, qué bueno que, te, que, que lo viviste así, pues que no fue algo tan trágico.
2: Y, y me tocó un poquito duro el tema de las consultas y todo eso porque yo estaba sola, o sea, estábamos los cuatro solos. Claro. Y yo no tenía con quién dejar a, a Matías, entonces a mí me tocaba irme a mi consulta, a mi hospital, no sé, las horas que fueran necesarias para que me revisaran, este, con Matías, entonces, wow, eso era un poquito agobiante, Ay, pero...
1: sí, verdad todo que todo?
2: sí. Salió bien, me conseguí mucha gente que de verdad me, me ayudó, me colaboró, hasta que, bueno, nada, ya tenía mi fecha de cesárea, porque fue cesárea. Ok. Eh, como, como el primero fue cesárea, bueno, con él también, eh, ya tenía mi fecha programada, pero yo me mudé a un sector lejos, ese hospital me quedaba en autobús como a una hora, más o menos okay. yo decía Dios mío ese hospital, sin embargo tenía un hospital aquí cerca donde ya también conocía todo el sistema, todo y no, lo que hice fue que este, Moisés decidió romper fuente un día antes Ay, Dios. Una, madrugada, una madrugada antes y me dio chance de pedir el taxi y el taxi en 20 minutos llegué a, a de Programa. Y la atención, súper. Eh, eh, lo único es que, bueno, el doctor que me tocó, siempre me tocaban doctores diferentes, nunca un solo doctor, nunca, siempre uno diferente, porque como te digo, nos claro. atendían por urgencia. Y en ese momento, bueno, llegué con un puente rota, con mi... casi, casi afuera. Eh, pero igual este para súper chévere, para la cesárea, el anestesiólogo, todo el equipo, bueno, o sea, súper, súper, de verdad que me trataron muy, muy bien. El bebé nació súper bien, todo en la mañana, nació a las 4 de, de la mañana, ya a las 8 de la mañana ya yo estaba este, feliz de la vida con mi bebé en una habitación compartida. Y cuéntame y dónde estaba el otro eh, bebé
1: con el papá. <risa>
2: bueno, en ese momento... Eh, mis suegros y mi mamá, ellos lo... ¡Ay, qué bendición!
1: ¡Qué bendición eso! Me encanta.
2: De 15 días antes ya nosotros ya estábamos en un apartamento, solos, acomodados, okay. y, y, El deber ser, ¿no? Sí. Como dicen y, y bueno, nada, en, en la madrugada, ah, bueno, casualmente mi esposo, como tiene trabajos así de, de, de madrugar, ese día estuvo madrugando, estuvo montando una campaña en un centro comercial y les dan acceso a partir de las 8 de la noche, 10, 8 o 10. Entonces, nada, mi esposo estaba trabajando. Yo me, me levanté a hacer pipí, rompí fuente, eran como las 2 de la mañana, y llamé a mi mamá que estaba en el otro lado. Ah, cuarto, buenísimo. Guay. No, no, te,
1: te digo una cosa, de verdad, que por ese lado me alegra muchísimo que hayas escogido ese país, oh. porque por esa parte eh, tuviste
2: el apoyo sí, de tu familia. Sí, ahí sí. Y no, dejé a Matías con la otra abuela. No, y mamá, maravilloso que duerme conmigo, casi que entra a la cesárea. Ay, no. sí. Este lo diferente es que aquí sí tienen como otra cultura y es que aquí no permiten las visitas ni permiten quedarse con... Con el eh, paciente. Con uno, con el paciente ni nada. Entonces, uy, eso sí fue un poquito... agotador. Claro. Menos mal, yo doy gracias a Dios de que era mamá por segunda vez, porque yo creo que si hubiese sido una mamá primeriza, de verdad que las la jardín, Ay, sí porque que hola una noche con el bebé más el frío infernal que hace sí, más oh, eso sí fue es, por esa parte sí sufrí muchísimo pero yo dije nada yo me voy de aquí o sea como sea me voy mañana <risa> uh -huh. y yo a las 5 de la mañana o sea me entregaron al bebé él nació a las 4 me lo entregaron a las 8 pasé todo el día chévere ya me levanté a la y pasé toda la noche sabes el popó del sí. bebé la teta y dije a las 5 de la mañana me levanté, me eché un baño, me maquillé. ¡Vámonos! Cuando el doctor llegó a la mañana, ¿quién es esta señora? Esta señora es una, una, una paciente, una visita. Uh -huh. Yo le dije, doctor, yo estoy bien, yo me tengo que ir ya. Entonces me dijo, no, bueno, estás bien, el bebé está bien, todo perfecto. Y me dijo, sí, te voy a dar de alta.
1: Ah.
2: Y ese mismo día, alta. No, y yo regia, yo dije, no, yo tengo que salir de aquí, yo no aguanto una noche. Aquí más sola. <ríe> Sola y con el bebé. Claro. ¿tú Por favor. Yo con Matías no vi el popo negro. Mm. ¿Sabes? No, en cambio, con Moisés me tocó cambiarlo no sé ni cuántas veces esa noche, esa madrugada, el frío. No, fue tenaz. Mira, Gabriela, y cuéntame
1: pero, qué pero, quisieras lograr o entender en, eh, eh, allá en Colombia. Porque, bueno, estuvimos conversando que, que has intentado trabajar, pero se te, han, pues, se te han puesto trabas. Y, bueno, como todo el mundo con la pandemia, eh, vuelve y uno y echa para atrás. Y cuando uno tiene niños pequeños, también. Los tuyos, por menos yo tengo dos, igual, dos varones igual que tú, pero los tuyos son más pequeños, o sea, y seguiditos, y, y claro, a lo mejor cuando quieres arrancar algo, sí, hay, hay guarderías, hay daycare, como se le dice aquí, pero con todo esto de la pandemia, uno, uno va como otra vez en retroceso, otra vez a casa, pero bueno, ahí en casa también a uno, a uno la, la cabeza le está dando ahí como para las ideas, ¿no?
2: Sí, mira, de ideas, de emprender, de proyectos, tengo o sea, tengo okay. varios, sin embargo, yo quisiera terminar de arrancar y, y continuar con el tema de los eventos, de, de, de mis bodas, pero no ha sido fácil, de verdad te lo digo, Legna, o sea, no ha sido nada fácil para mí estar sola con los dos niños. Este, y entrar a un mercado
1: desconocido también es, es duro.
2: Niños, exactamente. Este, yo como te digo siempre he sido muy polifacética, sin embargo le bu he buscado la vuelta a las cosas aquí algo que me gusta mucho de, de, de Bogotá es que funciona mucho el tema de la portería o sea de, la, de las recepciones en cada okay. conjunto y en la zona donde vivo eh, funciona súper chévere, entonces cada conjunto tiene su portería, tiene su, su, los vigilantes, los porteros y de verdad que la atención es súper chévere y ahí permiten colocar anuncios okay tanto de arriendo como de venta de lo que servicios entonces yo me dediqué un tiempo a colocar mi anuncio de decoración de fiestas de eventos eh, por muchas residencias y por un largo periodo chévere porque me salían esos trabajitos los fines Ay, de semana eh, salir todos los, los que hacía era puras fiestas infantiles pero no uh -huh. importaba Y al final salíamos disfrutando los cuatro porque, ¡ay, tienes esto! Yo me los llevaba, los usaba, me los llevaba claro. conmigo, a decorar esta, montar el, el, el evento. Y bueno, y la gente terminaba, no, quédate, no sé qué. Y bueno, por ese lado chévere, porque los niños Claro, las fiestas,
1: y como que nos cosían amiguitos, todo eso.
2: Entonces, por ahí, mira, ese es un proyecto bien, bien bonito aquí. este Tuve la oportunidad de también estar en una... En una exposición de boda, okay, el, justamente en noviembre. Y, pero, ¿sabes? Fue como muy truncado. Este, mi mamá no había llegado. Eh, la persona que me cuidó al, al niño. en Estos días hubo unas protestas muy feas aquí en, ah, en Bogotá.
1: Sí, ya recuerdo.
2: Y, eh, uy, no, o sea, yo sentía que daba un paso y retrocedía tres, ¿ok? En cuanto a entrar al campo laboral y lo mío sí, o sea, lo mío es trabajar independiente, trabajar o sea, de tener el tiempo para mis chamos para cuidarlos yo, para educarlos yo y solamente confiar en, en el colegio, claro. o sea, ahorita obviamente no están asistiendo a su cole, pero ellos están en su colegio hace años y, no, y eso ellos tienen su, su esp
1: espacio y nosotras el nuestro y, y que a veces claro. hace falta para uno también como que oxigenar un poco porque, bueno eh, yo te entiendo también, los míos no son tan seguidos, tienen tres, se llevan tres años, pero es eso de. Ay, no, ahorita llega un momento que uno dice, Dios mío, y entonces todo el día la clase, porque bueno, ahora se suma la parte de maestra y yo te veo a ti por las redes sociales en su Instagram de Gaby, que ella los pone a hacer actividades, no sé qué, claro, están más chiquitos y, y me encanta porque ella, no sé, yo veo que tienes paciencia. <risa>
2: Diga, ay, no, digo, bueno así que tengo paciencia. Me toca, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? Me toca tener la paciencia porque ni ellos tienen la culpa de, de estar encerrados ni bueno. Exacto. Hasta muy, te distraes tú también. Sí, sí, por lo menos ayer y hoy bueno, han sido tareas tras tareas. Este, el colegio nos manda una, una planeación semanal donde, bueno, hay que cumplirlas, obviamente. Eh, a mí no me importa si me mandan una tarea diaria, dos tareas diarias, pues me una tarea semanal yo trato de cumplirla y por ellos por ello, para que ellos también se mantengan activos sí. porque... mira gaby y cuéntame
1: tú has vuelto a venezuela tenía la oportunidad de ir a venezuela otra vez
2: mira no no de verdad que no he tenido la oportunidad este, pero bueno mi mamá ha ido y uh -huh. venido eh, contado cómo está, como te digo mi papá está allá, todo el tiempo hablo con, con ellos, eh, con, mi, con mi abuela, con la abuelita de, de mi esposo también que nos cuenta cómo está la situación, pero no he tenido la oportunidad, no he tenido la oportunidad, sin embargo estuvimos a punto en febrero, te cuento Elena que nosotros teníamos casi que un pie en Venezuela, Ay, Dios. Eh, porque íbamos a ir eh, a celebrar mi cumpleaños para allá, eh, a visitar a nuestras abuelas y nada, o sea, el viaje después no, de hecho mi suegra nos dejó unas cosas aquí que ella había comprado antes de irse a Panamá para que se las lleváramos a una familiar y bueno, todo eso se quedó aquí claro, con lo
1: de la pandemia no, nada nada pudo ser.
2: no Y menos mal que no lo hicimos porque si no creo que estuviésemos ahí. Exacto. Creo que estuviésemos
1: y bueno, quién sabe. Sí, sí, sí no, todo hubiese todo cambiado de... De, de un momento a otro. Mira, Gabrieli, cuéntame tu esposo ha sido un apoyo para ti ya que se fueron solos, porque bueno muchas muchas personas lo bueno qué rico que tu familia estuvo en ese momento bien bien importante de tu vida como como tú dices la boda eh, el nacimiento de los bebés eso es algo bien, bien bien importante para toda mujer o bueno para las mujeres que queremos tener hijos y tener familia porque hay otras que bueno tienen sus sueños enmarcados otras cosas y yo eso de verdad lo respeto muchísimo es hermoso ser madre pero cada quien tiene tiene su, su, su propósito en esta vida eh, pero cuando uno se complementa con esa pareja te, te hablo también de Juan Carlos porque lo veo así como parecida a la relación que tengo yo con mi esposo, de una relación de años, duradera como tú dices, bien planificada que tuvieron su casa, su carro creci han crecido los dos durante todos todo estos años y, y el emigrar también se trata de eso, pues o sea yo por ejemplo aquí Osvaldo se o sea, nos hemos concentrado muchísimo más en muchas cosas nos ayudamos en eh, cosas que él no hacía en Venezuela que obviamente aquí eh, tuvo que aprender a hacerlas porque bueno, aquí no hay más nadie sino nosotros dos y los niños
2: Sí, bueno, mira, el que me conoce sabe que, que yo soy una romántica Sí ahí, No hay quien pueda conmigo Este y mira, Juan Carlos es un hombre que de verdad yo le doy gracias a Dios porque, bueno no digo que él me escogió, sino que mutuamente bueno, el destino nos puso y, y ahí estamos, y es muy curioso de verdad porque durante muchos años vivimos en el mismo sector y o sea, durante muchos años te hablo del, del liceo, pues, del, del bachillerato y teníamos amigos en común este, compañeros de clase de él, de su mismo salón que vivían al lado de mi casa, de mi apartamento y nunca nos cruzamos, o sea, nunca. Este, sino hasta después de, de, de la universidad, que bueno, fue que, que coincidimos. Eh. Este. Y de verdad que sí, claro, él para mí ha sido un apoyo. Él es un excelente papá. Este es un buen amigo. Y, y sí, él me ha, o sea, él me ha apoyado aquí. Obviamente le ha tocado lo más duro porque bueno, le ha tocado la calle, ¿no? claro le ha tocado el trabajo. Cumplir horario.
1: Eh, sí, ser el frente como de, de ustedes. Eh, Imagínate la situación que la estás la... tú, que estás criando el nené, pues.
2: Exacto, pero sin embargo, mira, él siempre lo dijo. De hecho, yo dejé de trabajar cuando Matías nació, porque o sea, a mí me tocaba reintegrarme a los seis meses del posparto y ya yo tenía el proyecto de Hugo Bodas y, y ya lo encaminábamos. Y él me dijo: No, ya, yo no quiero que, que trabajes más en horario. No, o sea, está con el bebé y así fue. Y aquí en Colombia, bueno, de verdad que, mira, yo siento que soy muy afortunada porque, bueno, el trabajo de él ha dado para, para vivir dignamente, para estar bien y para yo quedarme con los niños yo sé que él está tranquilo mientras sea yo la que cuida a los niños.
1: Exacto. Y tú, bueno, yo me imagino que eh, allí, claro, lo que pasa es que como siempre lo repito, la de la pandemia a todos nos ha frenado, eh, porque me imagino que tú estás en busca de esas oportunidades, como estuviste haciendo ofreciendo tus servicios, porque ahorita yo, muchas mamás, no todas, eh, pero muchas estamos en busca de eso, de tener como nuestro propio, nuestra propia independencia para uno poder dedicarle ese tiempo al niño, porque de verdad que eh, mi mamá nunca, por ejemplo, mi mamá siempre tuvo un trabajo pero mi mamá nunca se peló un día de las madres, Este, siempre estuvo ahí conmigo si yo estaba enferma, eh, aunque en ese momento ella se apoyaba con mi abuela pero en todas esas cosas importantes de nosotros ella siempre estuvo y yo, y para, y, y yo te digo, yo, yo me acuerdo una experiencia una vez yo en el colegio mi mamá no fue por una cuestión de la escuela y mandó a una tía y yo lloraba entonces yo digo, sí, yo lloraba, decía, ¿por qué mi mamá no vino? Porque claro, te preparas como para el acto, eh, para que tu mamá te vea y todo eso. Y yo digo, eso es tan importante y, y les da tanta seguridad a ellos que aquí incluso mis hijos que no tienen abuelos, que no tienen tíos, que no tienen familia, eh, ellos más, ahora más que nunca, quieren que yo esté presente que yo vaya, sí. que yo los vea, y entonces uno por eso está, está en la búsqueda, y, y le y siempre le, le digo a, a mis amistades o a las mujeres que... que que, que me ha acompañado, que están, que están en, en conexión conmigo, es eso, pues de buscar siempre algo así, porque eh, mira qué bonito que tú haces tus eventos y te puedes llevar a tus hijos, eh, que ellos siempre están integrados contigo, y, y yo creo que todas tenemos que ir en búsqueda de eso, porque dejarlos solos, y aparte en, en una cultura, en un país, que estuvimos también conversando, que me dijiste algo como el caso de abuso sexual allá, eh, es delicado.
2: Sí, Mira, yo también tuve la oportunidad así como tú, siempre mi mamá estuvo conmigo, eh, mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy pequeña, tenía como tres okay. años pero igual, como te digo, ellos también fueron muy planificados, yo, se casaron, tuvieron su abuelita su apartamento, pero bueno por cosas que, que quizás hay que hasta agradecer porque yo eso sí lo agradezco a mi papá ese es otro tema, pero, pero yo le agradezco que él haya sido sincero con mi mamá, claro. porque simplemente Qué quererte, se divorciaron y, y fue bonito, o sea, no, no se quedó con ella por obligación, no le dio una mala vida, eh, mi mamá no estuvo nunca angustiada de que si estaba con otra o no, de si me quiere o no me quiere, o sea, por esa parte yo le agradezco a mi papá y siempre estuvo conmigo, siempre, siempre igual, mis cumpleaños, mis actos de colegio, o sea, siempre, siempre estuvieron ambos ahí para mí y eso lo agradezco, pues. y, eso, y eso quiero yo, pues mi cumpleaños, yo me acuerdo que mi mamá agarraba y, y, y pedía la tarde libre, entonces me llevaba a la peluquería, me llevaba al cine, cantábamos cumpleaños, o sea ella pedía la tarde libre en su trabajo, okay. buenísimo, pues yo siempre estuve con mi mamá, y mi mamá llegaba a las reuniones del colegio siempre de punta en blanco, <risa> eh, eh, o sea, no, era una cosa muy, muy bonita. Y eso quiero yo con mis hijos, pues también tener como que esa, esa libertad, ese, esa comodidad de poder asistirlos en todo. Y no, como te digo, soy, soy de verdad afortunada de no, de no tener la necesidad de dejarlos en cualquier casa, en cualquier cuidado, con cualquier persona. Sí. Porque mira, aquí el índice en Colombia, o sea, a mí me tiene como que asustada eso. Eh, y aterrada, pues, las Aquí el índice de, de abuso sexual, de maltrato infantil, es muy, muy alto. este Aquí en el año pasado se siete, rojo de 7 a 9 niños diarios. O sea, diarios, okay. 7 a 9 niños, automáticamente, o, o maltratados. Okay. Entonces, mira, yo aquí nada más confío en el colegio. O sea, de verdad. Porque ese colegio es una bendición también, porque yo a ellos los dejo ahí a las 8 de la mañana. Tienen su desayuno, su almuerzo, su merienda a las 3 de la tarde y a las 4 los recoge.
1: ¿Y es un, es un Entonces, cuidado es público, Gabriela? Ahí. Sí,
2: es un colegio público. Ay, qué bueno, qué Entonces, bueno es que medio. las cosas funcionan, porque ah,
1: esas son... La, eh, yo siempre cuando, eh, ahora que tengo entrevistas con personas, que la gente a veces habla más de las cosas malas, es, imp es importante resaltar las buenas, las oportunidades que nos está brindando ese país. Entonces, qué, qué chévere que pudiste sí. encontrar eso.
2: Sí, no, mira, o sea, yo digo que es la constancia también. Eh, yo aquí me he conseguido con mamás, con personas que se sorprenden de cómo mis hijos están en ese colegio. Mm. O sea, porque me han dicho, eso es súper difícil, ahí no le dan cupo a nadie, ahí no sé qué. Y yo te puedo decir, desde que yo me mudé a este sector, este, que fue un mes de mayo, yo comencé a buscar colegio, 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 a tocar puertas en todos y allí... Este, Me gustó ese colegio, cuando supe que era, que era público ni siquiera lo sabía. No, mira, o sea, yo casi que iba todos todas las semanas. Claro. Y ya empezaron. Y ya la planilla, y ya esto. Ya no sé qué, y cambiaron de coordinadora, y cambiaron de asistente. Y yo seguía yendo. Y yo, embarazada de Moisés, le llené la planilla a Moisés. O sea, claro. Para, para
1: su <risa> y que voy a asegurar este cupo ya.
2: <risa> Moisés entró en ese colegio teniendo siete meses, uh -huh. o sea, entró en sala en, en, en sala cuna, pues, okay. y buenísimo, o sea, una, unas actividades y un, y un programa que a mí me encanta, me encanta la manera de ellos de eh, enseñarle a, a los niños, pues, este, y de paso que también, imagínate, o sea, eso es un beneficio, que, que tu hijo desayune calentico, que tu hijo almuerce calentico y luego tenga su espacio para dormir, luego se no, tenga no. una merienda. Ah, eso es algo que yo agradezco mira, de aquí a la luna y, sí. y con el tema de la del,
1: del, del, que, que estábamos hablando el tema de la que hablamos de Bogotá que me dio mucha risa porque cuando yo veo a Gabriela en sus historias de Instagram ella siempre está así como que en la ventana y que voy a aprovechar el sol no sé ah, qué, y me da qué? mucha risa porque yo digo estos que se la pasaban en Venezuela en una playa, en una cosa y ahora están allá, bueno, en una ciudad tan fría, bueno, no, no, sé, no sé qué tan fría sea, nunca no he tenido la oportunidad de ir, pero me dicen que es una ciudad muy hermosa, eh, pero digo, ay, bueno, la pobre Gabriela está ahí aprovechando de agarrar un poquito de sol.
2: Mira, para mí eso ha sido muy, muy frustrante, te lo digo así sin, sin, sin que me quede nada por dentro,
0: claro. y
2: doloroso. Ay, porque es un frío que no, mira, por lo menos ahorita dice 19 grados centígrados y sol, pero ya se nubló, y esos 19 grados yo no sé dónde están, o sea, yo tengo un frío como de 10 grados centígrados, sí, y, y, y el apartamento donde yo vivo, te digo que de verdad, la ubicación es perfecta porque a mí me entra el sol, o sea, cuando entra el sol y la claridad ¿Sí? es súper iluminado, este, y, y eso es y para mí para mí eso
1: depende de mi estado de ánimos a mí me encanta así que bueno hay frío pero por lo menos hay sol hay luz como que todo se ve verde todo se ve bonito pero cuando está todo gris ay, no yo me, yo como que me voy con el igual que el día me pongo gris también
2: sí entonces yo aquí cuando hace solecito que más que todo en las mañanas que me entra así el sol completico hasta la sala eh, lo disfruto, lo trato de disfrutar muchísimo. Y empiezo, vamos a bajar, vamos al parque, vamos. Pero a los niños más caseros no les gusta. O sea, a ellos les gusta estar aquí en la casa, pues también. Ok. Pero, pero sí, para mí ha sido muy duro ese tema. Sobre todo también para salir a, a, a pasear, a turistear. Eh, al principio no estábamos nada, nos comemos Bogotá turisteando. Entonces, lo lo malo de acá no es no es el con oh, el frío te, te abrigas bien sí. chévere no los niños también los niños tienen una vestimenta aquí súper linda usan sí. mucho las botas eh, las botas estas plásticas
1: de goma sí sí mis hijos también aquí aquí ya ahorita en, unos, en, en un mes más o menos me vas a ver igual en, en la misma
2: bueno, aquí la usa muchísimo durante todo el año por el frío. Este, y los míos bueno, tienen tienen sus botas y usan mucho los pasamontañas que cubren uh -huh. la ¿sí? y súper lindos, de verdad que se ven súper lindos los niños. Sí, chévere, pero aquí llueve mucho, o sea, llueve así cuando uno menos lo lo espera. Ah, llueve. Okay. O sea, tú estás por la Aquí así y está nublado, chévere, pero dentro de un ratico cae un palo de agua y ya. Entonces, eso nos ha frustrado mucho en las salidas porque nosotros. Claro, nosotros y también salir con los bebés lloviendo y eso, es no, como que. No, no, Digamos, la primera vez que fuimos al parque Simón Bolívar estábamos súper emocionados y nos fuimos con el coche, los bebés, no sé qué, chévere, ¿no? nos cayó granizo, o sea, llovió granizo. <risa> yo estaba que no por favor pero bueno claro ya de verdad, a veces salir así tan lejos ay cuando ellos estén más grandes será pero ahorita que hay que cargar tanto pero les con ellos este no no me anima claro mira Gabriela y cuéntame quisieras tener la niña no
1: para nada <risa> <risa> no, este, y que no, no mi amor a mí me dejas así estás como yo mira qué yo, va ¿cuándo?
2: antes de casarme y cuando, después que nos casamos y, y mira, yo siempre soy cuatro hijos de verdad, cuatro y todos varones siempre me identifiqué más por los Ay, varones qué bueno. ¿Por qué? Pero, Ay, qué bueno! igual que quisiera tener otro hijo sí, quisiera eh, pero pero que fuera varón si sale la niña bueno pero no, no no porque este, yo tuve la oportunidad aquí de operarme hace poco me ligué este, no la desaproveché por nada del mundo yo también porque, yo me puse a yo Dije, mira, el mundo ya está bastante sobrepoblado. El mundo ya está bastante contaminado socialmente. Eh, y yo, o sea, yo no vivo en mi país. Estoy en un país que no sé si me voy a quedar, si voy a hacer vida. Yo no sé dónde voy a estar dentro de cuatro o cinco años. Entonces, ¿sabes? Cargar con, dos, con tres o cuatro hijos, no, yo prefiero de verdad enfocarme en estos dos. Exacto, y no... que tengan toda tu atención por el momento. Sí, y de verdad que mira, se me presentó, desde que tuve Moisés, ya lo tenía planificado operarme, pero como en ese momento con Moisés, yo, como te comenté, llegué. Pero cuando... la cesárea, se hizo popó pero que no era un popó nuevo, empezó a salir un popó pero era viejo el doctor claro, igual se asustó y eso fue tan rápido que no me operaron
0: pero okay. yo ya tenía la
2: solicitud lista en la puerta en la y, y dejé pasar, dejé pasar dejé pasar hasta que dije no, ya yo me tengo que operar sí o sí, y yo me operé no el primero de febrero menos mal que yo lo hice el primero sí. y menos mal porque si no si lo hubiese alargado más Mira, mi bebé se ha agarrado a la pandemia, y bueno, ver, pensaba, sí. en esta cuarentena, a ya en Mira, Gabriela, y bueno, para, para cerrar un poco, sí. eh, danos tres
1: tips para quienes nos escuchan de acuerdo a tu experiencia en Bogotá, Colombia.
0: Mira,
2: eh, planificar, o sea, planificar, pensar muy bien las cosas, a dónde uno se va a ir, a dónde uno va a llegar, con quién. De, de todo por el, y más si, si tienes hijos, no planificar y la constancia, yo creo que ser constante en cualquier parte del mundo porque incluso sí. yo admiro a la gente que está en Venezuela, o sea que han sido constantes de, 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 de llevar esa vida que hoy en día llevan allá y eso mira, la constancia porque, y si tienes pareja mira, tratar de que sea un equipo, o sea un equipo y lo que pasó pasó y si fue bien o malo pero que sea un equipo para que se apoyen porque eh, sin esa persona o sea tú tienes tus hijos y chévere pero si esa otra persona no te apoya o sea como tú sí tú bueno también
1: eh, eso, Entonces, es una, eso es eso es un más plus más. es un plus tenerlo porque bueno hay muchísimas madres solteras y, y gracias a dios uno a, actualmente tiene al eh, su pareja que es el padre de sus hijos además y, y eso, o sea, eh, hay amor, hay, hay sentido de familia, y creo que eso es lo que uno debe llevar, pues, o sea, de que, claro, sin luchar contra la corriente, lo que no puede ser, no puedo ser, y está bien, pero mientras que se pueda alimentarlo, y creo que, como es el mensaje más que todo también de, este, de esta entrevista, porque, bueno, aquí, aquí estamos hablando, no las profesionales, sino las mujeres, mamás que estamos en casa dándolo todo, inmigrantes que, que nos cambiaron de, 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 de nuestro, vamos a decir, nuestro palacio, bueno, a otros, sí, estamos construyendo una vida, pero el mensaje es eso, pues que mientras más unidos estemos, más, más, más rápido se verán los frutos, porque en esta carrera, eh, yo lo digo como una carrera, porque estamos como que aprendiendo a caminar, a adaptarnos, y, 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 y teniendo el apoyo de esa persona, bueno, eh, eh, yo creo que sea, es más fácil.
2: Sí, de verdad que sí, es un privilegio tener a uno, su, su pareja, su esposo con la persona que bueno uno ha planificado y ha crecido tanto ¿no? Este, pero es, yo pienso que el, la planificación y, y siempre estar de acuerdo en, en lo que el otro quiere apoyarlo pero individualmente Sí, y, y también
1: esa parte de, de hasta ah, ellos,
2: sí. apoyarlos a ellos en sus sueños porque nosotros tenemos sueños
1: y también ellos tienen los suyos entonces es como que los sueños de los cuatro, porque bueno, vamos a hablar de los cuatro como que el mismo número de, fam de, de, de mi familia lo tienes tú igual, de los cuatro cada uno tiene un sueño y a, y a cada uno hay que apoyarse porque estamos solitos, o sea, estamos, eh, somos una familia y, y, y yo creo que ese es el mensaje, porque ellos, ellos, los hombres también tienen sus sueños, tienen sus metas, tienen
2: sus cosas, ¿vale? <ríe> Oye, ellos, ellos también planifican, ellos por lo menos Juan Carlos, este, él, él muchas veces es, es un poco cerrado, Eso ¿no? es normal, el, el, sí. Eh, el, el primero analiza, ve, no sé qué, y después es que me pregunta o me dice qué te parece esto, si hacemos, si no hacemos, pero siempre eso, siempre como que esa confianza de que la otra persona ah, o te va a apoyar apoyar o te va a decir la verdad, te va a decir mira, eso no creo que funcione o sí vamos a, vamos a echarle porque eso sí, sí okay. puede ser. Bueno Gabriela
1: estoy súper agradecida por haber aceptado esta entrevista, eh, a muchas personas le va a encantar y le va a gustar porque como te digo es de ese lado no solamente la mamá profesional eh, sino la mamá de, de, de que, que está en casa y que está ahí como que en, en unión de la familia lo que estábamos hablando que es el mensaje me, me encantan esos mensajes porque el mundo como estabas hablando ahorita está carente de esto y ese es el mensaje que no sí. tienen que llevar. Entonces, bueno, eh, espero que sigas creciendo y que tu proyecto de Agobodas crezca en Colombia, eh, que busques, bueno, que todas las herramientas se te presenten cuando se termine este desastre que está pasando en el mundo, eh, bueno, que emprendas finalmente lo que te gusta hacer, que bueno, que ahorita también estás con tus chamos y es una nota y los estás disfrutando y ese es el lado positivo. Eh, pero que de alguna manera en el lugar en el lugar donde tú estés sea en Colombia, sea en Chile, sea en España tú puedas emprender tu proyecto y llevarlo y que sea una marca que, que, que la gente lo conozca y, 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 y hable por sí sola de, 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 de los resultados que tengan esas novias no sí.
2: Mira, no, de verdad, a ti gracias de verdad que sí, a mí me encanta la vibra que, que tú tienes, me encanta este proyecto tan, tan genial que, que estás haciendo, eh, porque uno ahorita necesita eso, necesita distracción, necesita drenar, necesita de otras amistades que, bueno, que a uno la entienda, y de verdad que tú eres una persona así, eres una mujer que, que inspira eso, y encantada de haber participado contigo, de apoyarte en, aquí, en este proyecto tan bonito, y bueno, nada, Alecna, te deseo también súper, súper éxito en todo. Ay, gracias. Con tu podcast, en, en, con tu bebé, con tu familia. Y sí, sí, de verdad que, que muy agradecida. Oh, bueno, familia. gracias, Gabriela. Bueno, esta fue Gabriela Oropesa desde Bogotá, Colombia.
1: Madre, esposa, empresaria. La pueden seguir por sus redes sociales, arroba Gaby Mon, ¿no, Gaby? ¿Cierto?
2: Sí. Gaby, Gaby o oh, Y hago bodas, eh, eh, arroba hago bodas, ¿cierto? ¿cierto? Bueno, mi amor, encantada de tenerte. Que tengan un feliz
1: viernes, que disfruten. Y que bueno, que si, si no pudiste escuchar este podcast hoy viernes, bueno, te dejo el fin de semana para que lo escuches y que tomes en, en cuenta este mensaje tan bonito que te dejamos hoy. Un beso. Bye, bye, bye. Beso.
2: Chao.
0: Y esto fue Más o menos Así lo veo yo. Gracias por escucharme y acompañarme en este camino. Tu historia es importante para mí, porque aunque no seas famoso, algo grande viniste a aportar al mundo. Algo me enseñarás. Me volverás a escuchar el próximo viernes para celebrar el fin de la jornada laboral. Suscríbete a mi podcast y recomiéndalo a tus amigos, sea cual sea su situación actual, pero quieren transformarla. En Instagram me encontrarás como tipo Legna y estaremos en contacto directo. Se les quiere.